0: 势力之争就是一场没有硝烟，但却是竞相厮杀、惨烈无比的战场，而在日本更是如此。五大电视台、三大战区，还有关东、关西彼此嚣张的态势，为了让自己的黄金时段能够博得更多的关注，不惜去砸下重金去投资火爆一时的娱乐节目，又或者是聘请大牌的演员、金牌的编剧来呈现一出影视盛宴。可是，就算这样。带给他们的往往是只有百分之十五这个不好不坏的数字，而各个卫视就是为了上下波动的百分之一，争斗的是头破血流。在二零一三年，一匹世纪黑马从富士电视台杀出，并最终创下了百分之二十五的黄金收视率。而本作的《金科玉律》以牙还牙，加倍奉还，也成为了二零一三年日本最受欢迎的流行曲。这就是半泽直树。剧的原作《我们是泡沫经济入行组》，取材于作者池井户润青年时期在银行工作的经历，背景呢设定于二十世纪九十年代失落的十年，也就是日本泡沫经济开始崩溃的时代。刚刚大学毕业的半泽直树通过了重重考验，如愿进入了产业的中央银行，并与同期的近藤和杜珍朝着各自心中的目标而努力。但这些看似着光鲜的银行家们，在泡沫经济衰退前后身心所经历着的难以想象的折磨，随着近藤的崩溃、杜珍的隐忍，故事才刚刚步入了开局。you、mm. 东京第一银行合并为东京中央银行，半泽担任分行融资科科长。而坚信人性本善的他，在履行着银行家职责的同时，坚守着普世的道义。但这一位志得意满的科长，则很快就步入了旧产业中央和东京第一银行的派系纷争之中。少数，比如山崎丰子小说改编的《白色巨塔》与《华丽一族》，都是从医院之间的派系斗争开始，继而铺陈整个故事的情节。那么，究竟是为何半泽直树却获得了如此辉煌的成功？那半泽直树与他们相比又有什么区别呢？富士电视台是不惜重金聘用的制作精良的制作团队，卡斯导演和编剧都是上佳，但其根本的原因在于原作剧本。除除了主角不断逆袭的热情剧情，借雅人与香川照之持续飙戏产生的情绪张力以外，更在于该剧指出了当下日本的社会主要矛盾，并且一针见血的戳穿和解决，真是应了那句话：社会缺什么，反映出该缺少的影视作品就能红。而在平日里对上司唯唯诺诺的日本人看来，他们本身最欠缺的可能就是复仇的胆气。下属的功劳被上司占为己有，上司的过错却是下属的责任，以牙还牙，加倍奉还。类似这样的话，在等级森严、雇佣关系紧密的日本职场环境下，对着上司喊出来，无疑是大逆不道、不作死就不会死的举动，却正说出了大多数的小职员心中那。哪里有压迫，哪里就有反抗的心声，替这些每日忙忙碌碌却始终无功无为，被压在企业中下层的职员，表达了憋屈不甘的悲愤。而当半则受到了行长的陷害，被迫处理高达五亿日元贷款的诈骗事件，他并没有选择明哲保身、趋炎附势，而是和重利轻义的分行长乃至业内高层彻底的决裂，做着有如螳臂挡车、逆流而上的战斗。又竭力的凭着一己之力改变银行产业冷漠腐化的现状，而他最吸引人的地方，也恰恰就在于此：以牙还牙，加倍奉还。这种充满了暴力与危险的词语，也只能恰到好处的用在这位孤胆英雄的身上了。
1: 過ぎ今日も変わらず降り続いてる雨が、吐息の隙間で名前を呼ばれ、会えない日の孤独が消される誰にで。散れる。
0: 植树的故事本质上是复仇，而且还是一个普通人复仇的故事。但正因为是一个普通人复仇的故事，即便故事背景是关于商战的、关于职场的，你还是会觉得十分的精彩。人们似乎就喜欢看这样的东西：一个普通人既无家世又无背景，因为一个非如此不可的理由，便敢与天斗、与地斗、与人斗。好像如此就会产生代入感，产生一种特别过瘾的感觉，甚至当可以完成某种正义的诉求，人还会有一种崇高感。正如下属立功却被上司占有，上司犯错却是下属的。对于这样的不公，半泽的做法是以牙还牙，最简单、最直接，没有任何复杂的地方。不过却可以让人热血沸腾，情不自禁的产生感慨：就是应当如此去做，大不了算白走了这一遭。浅的来看，半泽直树是一部弥漫着丛林法则世界观的作品，秉承一种不择手段和赢家通吃的理念。除了半泽和他的老婆，人与人之间的关系只有利用和被利用。破产的企业家为什么帮半泽？因为他想泄愤和拿回被骗的财产。半泽的下属为何帮他？因为是他的下属。卖主求荣的货色，就算一时得意。但是以后谁也不会看得起。半泽的同期好友为何帮他？因为他看出半泽强大的潜力，培养和利用好这层关系，以后怎么也有个照应。因为弥漫着这种气氛，观众在任何时候都在怀疑半泽身边的人可能会随时倒戈。半泽直树又不仅仅只是酣畅淋漓的复仇之路，在书中，石井户润通过半泽的父亲，通过总行长的寄语，一再强调人的重要性。而半泽几次关键的成败，如大阪篇中掀翻了大阪西分行行长，东京篇中挽救了伊势岛酒店，乃至最终篇靠小花的情报扳倒了长屋大和田。胜利的关键全都掌握在别人的手中，幸好，这些人都是善良正直的人。最终，半泽也因为他对人的信赖而取得胜利。于是，主题得以升华，在这个尔虞我诈的社会中，再一次呼唤人们对人心的信赖，对善良品性的珍惜。在坚守岗位的同时，不要丢掉自己淳朴的人性。就如同近腾所说的那样，说是。要比说不简单很多，但是如果我们这些上班族都只会说是的话，那工作就成了简单的执行。但是我们不能沦为机器人。可惜，近腾的这番话也并没有挽回他被流放的命运。则是一个很励志的故事，然而在这个励志的故事背后，大银行内的现实局面却是绝望的。依靠奇迹才能挽回的局面注定无法挽回，因为奇迹不会连续出现。依靠圣人才能良性运转的组织注定无法良性运转，因为你找不到足够的圣人填补岗位。这个世界上的大多数是凡人和庸众，自称精英的银行业者也不例外。至少在人性的坚韧上，他们并不见得比其他行业的人强多少。于是，强大的战略目标注定让位于庸俗的权力平衡。真正的高尚情操经常败给现实的利益交换，这是我们人类的人性使然。众所周知，日本泡沫经济崩溃的罪魁祸首，根本就是银行和金融业者不受限制的贪婪。而同样的灾难，直到今天还在反复重演。实际上，在最初那一次之后，金融业者早该全体下跪切腹谢罪了。但他们反而依靠合并变得更加壮大，而且进一步控制了许多企业的迅速存亡。那些真正在从事城市生产的企业经营者，反而陷入了不依靠贷款就无法正常运营的被绑架局面。一个个城市劳动者，反而要向寄生虫们下跪恳求，仅仅因为后者掌握了更大的权利，这是人类历史上最根深蒂固的非正义状态。在今天的表现形式，只要这种权力的扭曲没有改变，正义就绝不会回归。半泽直树的表现何等神勇，一次次在绝境中依靠正面冲突打败了对手。但是现实中呢？即使有一千个半泽直树，恐怕也会被逐个淹没在巨大权力的黑幕当中。而即使最后有那么几个半泽成功的幸存，登上了大银行的顶点，他能够改变大银行的运作方式吗？正如剧中所说。即使有半泽直树这样的超级英雄，正义也只是偶尔才会获胜。既然明知如此，那再把赌注压在正义上，显然必输无疑。我应该相信人类的善意，但只有当大多数的玩家都具有以牙还牙、加倍奉还的能力之后，这才会是一个公平、有趣，而且更有创造力的游戏。以上就是本期的漂流图书馆，我是王琪琪，编辑来自田恒毅，我们下期同一时间
2: 再见。